0: 자 하나님 말씀 누가복음 6장 어디로 가냐면요 많이 점점 불합니다 우리가 마태 마가에서 다룰 것이 있어서 점를 하는데 6장 12절 갑시다 12절부터 19절까지만 보도록 합시다 자 누가복음 6장 12절부터 19절까지만 우리 한자씩 교독해 봅시다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마태와 도마와 알프의 아들 야고보와 셀루시라는 시문 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들 가로 유다라 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서 시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대사방 예루살렘과 두루사 시돈의 해안로부터 온 많은 백성도 있따라 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 하며라뭐좀 많은 내용을 하면 좋겠는데 뒤에 내용이 우리가 산상수에서다른 내용이에요 그러니까 이게 또 뒤에 건드릴 수도 없고 그렇다고 이게 좀 바로 뭐칠장으로 가자니 그것도 그렇고 중간에 이게 중, 중첩이 안 되면서 조금 이렇게 내용을 다뤄야 할 내용이 여기 12절부터 19절이어서 오늘은 이것밖에 할 수가 없던 이 사면초가 어디 끊을 데가 없어요 이렇게 네? 그래서 앞에 부분은 우리가 아, 지난주에 5장 그 1절부터 어, 11절로 했는데 그 12절 이하의 이 나병, 중풍병자, 그 다음에 레위, 마태죠 마태를 부르신 내용, 뭐이내용들 뒤에 하면서 그 덧붙인 내용들 이게 다 우리가 마태 마감해서 살폈습니다 그리고 이안식일에 밀리상 먹 문제로 이손 마른 사람 고친 문제로 또 논쟁이 됐던 더긴 내용을 우리가 또 앞부분에서 더 상세하게 다뤘어요. 아 그런데 또 20절 6장 20절 이하부터는 이제 소위 우리가 마태복음 5장부터 7장 사이만 산상수훈의 내용들이 여기서 주로 언급되고 있습니다. 단지 누가가 여기서 이 산상수훈의 예수님께서 산상에서 설교하신 내용을 똑같은 내용이지만, 이게 부각시키는 내용이 있어서 조금은 설명할 필요가 있겠으나, 뭐 시간 관계에서 그것까지 다 건드리기에는 그래도 내용이 좀많아지고 어 그냥 못 건드리고, 그건 건너뛰어야 될것 같고, 다음에 7장으로 넘어가야 될것 같은데, 여기서 뭐, 어 그래서 심령이 가난한 자라고 마태오는말인데 여기는 그냥 가난한 자, 이렇게 말함으로써 뭔가 부각시키고 있는 것입니다. 그러니까 눌리는 거죠. 응? 이 세상에서 권세를 가지고 있는 모든 자들로부터 눌리는 어근데 특별히 그것은 예수를 진실로 따르게 될때 그들은 그들과 다른 길을 가기 때문에 부득불하게 이 가난한 자의 처지에 있게 되는가 라는 것이겠죠 그래서 그들은 복이 있다 이렇게 말하는 것입니다 그런 면에서 이렇게 부각시키는 것이 조금 달라서 어좀 마태 산상수온과 이렇게 부각식 면에서 강조하는 것이 좀 부각된 어떤 내용이 있긴 하지만 근본적으로 내용은 같기 때문에 여기서도 여기는 건너뛰어야 될것 같고 그래서 그 사이에 끼어 있는 게 이제 12절부터 19절이어서요 이것을 여기서 언급을 하려합니다 이런 내용들도 사실 뭐 비슷하게 나왔죠 그런데 제가 지난 주에 얘기를 했죠 사도라 칭했다. 예수님이 제자들을 이렇게 누구를 부르시고 부르신 것이 몇번 나온단 말, 이두 번이나 더 나온단 말이에요. 바닷가에서도 부르시고 뭐 세례 요한 세례 받고 난 다음에도 다른 자들 부르시고 이렇게 불렀는데 공식적으로 그들을 제자로 임명을 했어. 나를 따르라고 했지. 공식적으로 사도 임명을 했어요. 여기서 임명하는 겁니다. 그래서 요 내용이 조금 그걸 구별지어서 설명하고 있기 때문에 이 내용을 좀 다룰 필요가 있어서. 그래서 뭐옆 두자리 이름 나오고 그래가지고 이한 시간에 도대체 뭘 얘기하려고 짧은 붙여가지고 하겠느냐 하지만은 우리가 여기서 좀 생각할 수 있기 때문에 그래도 오늘의 내용을 통해서 좀 우리가 생각할 문제를 보도록 하겠습니다. 먼저 그 12절부터 16절을 보게 되면 사도들을 이렇게 칭하셨다. 는 사도를 칭하는 내용이 나오고 있습니다. 자, 예수님께서 이 갈릴리에서 지금 사역을 계속 하고 계시는 때 주무대로서는 갈릴리 사역할 때 많은 무리들이 예수님을 이렇게 따르게 되죠, 어, 따르게 되는데 어, 그 뒤에 이제 그 17절에서 보다시피 이 무리들이 많은 무리들이 어, 어디서부터 보면 유대 지방과 예루살렘과 그그 경계를 더 넘어서서 이 국경 밖에서까지도 이렇게 오는 거죠. 그래서 어, 뭐. 두어와 뭐 시돈 해안으로부터까지 더먼 데서 이렇게 국경 넘어서부터도 사람들이 오게 됩니다. 이 정도로 예수님을 따른 무리가 막 계속 늘어나요. 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 이들이 예수님을 안 떠나는 거예요. 여기 문맥상에서는 여러분들이 구절이 언급이 없지만 실제 이 문맥상과 다른 것과 조합해 볼때 이들이 예수님을 따라다닙니다. 계속 심지어는 낮에 뿐만 아니라 밤에도 안 떠나는 사람들이 있었어요. 어러속까예수님예수님들서함이 머리둘 들도함이 k a y Okay. 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 o k 도 y Okay. Okay. o k 들과 Okay. Okay. o k a 이 Okay. 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 o k a 밤이 되어도 자기를 떠나지 않는 이런 사람들도 있고 그래서 종종 들에서 밤을 그들과 함께 지새기도 하는 이런 일을 하시는데 그러던 어느 날 저녁에 이제 자기를 따르는 자들이 막 열렬하게 따르는 자들이 많이 섞여서 있게 된 겁니다. 이 중에 많이 따르는 들그 중에는 정말 밤이 되도록 밤이 돼도 안 떠나면서 열렬하게 따르는 그야말로 소위 제자들 그 제자의 많은 무리와 1 0절에서 말한 것처럼 그 제자의 많은 무리와 음? 이렇게 말한 것처럼 그러니까 많은 사람들이 지금 따르는 겁니다 그러니까 이게 보통 따르는 게 아니고 진짜 뭐 예수님이 열렬한 제자처럼 많이 따르는 사람들도 제법 있었던 것입니다 그러던 어느 날 이렇게, 그렇게 따르면서 같이 밤도 지새고, 이렇게 있던 날, 어느 날이라고 봐야 되겠죠. 그때 예수님께서 물들 가운데 둘러싸있는 가운데서 밤이 지나서 밤이 되었을 때 기도하러 산으로 올라가시는 것입니다. 어떤 타이밍에, 이 타이밍에 뭔가를 하시기 위해서 어, 기도하러 어, 밤에 산 위로 더 올라가셨어요. 이렇게. 그래가지고 여기 보니까 기도하러 산에 올라가서 밤이 새도록 하나님께 기도하셨어요. 여러분이 알다시피 예수님은 종종 이런 이렇게 하셨습니다. 밤이 새도록 아니 뭐 오랫동안 밤이 새도록 오랫동안 기도하는 그런 것을 하셨는데 그것은 다 하나님과 교통하는 교통하기 위한 것이었죠. 교통하시는 내용으로서 이렇게 기도를 하신 것이었습니다. 그러니까 기도를 통해서 자신의 모든 사역 속에서 이렇게 하나님과 하나가 되는 하나님과 뜻을 같이하고 하나님과 교통하면서 마음을 같이하는 그런 차원에서 기도를 이렇게 오랫동안 하시는 일들이 종종 있었어요. 그런데 물론 이제 그런 내용들 속에 기도하는 내용 속에는 다 대체로 모두 거의 다 우리를 위한 것이죠. 다 우리를 위한 것이었습니다. 다시 말해서 이죄약된 세상에 있는 우리를 위해서 아버지와 교통하시는 겁니다 우리를 위한 문제로 아버지와 교통하시는 그런 기도를 하시기 위해서 오랫동안 하시는 일들이 많이 있었단 말이죠 그런데 지금 이날 여기 12절에 기록된 이날밤은 아버지께 특별하게 기도하는 내용이 담겨져 있다는 것을 우리가 뒷구절에서부터 기록된 내용을 통해서 보게 됩니다 뭐예요? 어떤 특별한 기도를 하기 위해서 밤에 지새도록
1: 기대하십니까?
0: 뭐예요? 바로 이렇게 자기를 밤늦게도 밤에도 떠나지 않고 자기를 따르는 많은 사람들 가운데서 특별한 임무를 맡아서 자기와 매일같이 함께하면서 자기를 섬기면서 딸을 12명의 제자를 구베라에서 임명하기 위한 그런 목적으로 이런 특별한 기도를 이제 하게 되는 그러기 위해서 기도하라 아버지께 나아가는 타이밍 그때입니다 지금 이 내용이 그래서 예수님은 미래의 특별한 사역을 위해서 특별한 직임을 이렇게 맡길 사람들을 생각하시고 바로 이 자기의 제자가 되어서 자신의 그 권세 있는 말씀을 전하고 백성들을 그 말씀 안에서 다가오는 이제 회개에 오는 그 자기 백성들이죠 이 백성들을 모아서 그리스도의 교회를 세우도록 하기 위해서 바로 이런 특별한 사역을 맡아서 일할 그들을 위해서 그 제자들을 세울 목적으로. 그것과 관련해서 기도하기 위해서 이렇게 나가신 것이죠. 그래서 예수님은 결국 이 제자들을 택함으로써 자신이 그들에게 전해주는 말씀이 온 세상을 위해서 존재해야 할 말씀이고 또 그뿐만 아니라 그 말씀으로 말미암아 세상 사람들이 구원얻도록 하기 위해서 예수님은 이 목적을 위해서 이들이 필요로 한 거예요. 세워야 할 사람이 있어야 됩니 자신이 전해주는 그 말씀을 계속 온 세상을 위해서 오고 오는 세대를 위해서 두시을 전달하고 그래서 우리가 그 뒤로부터 계속 사도들이 말하자면 기초대교의 기초가 사도들의 가르침을 따라해요. 그 사도들의 가르침 바로 예수님의 가르침입니다. 그러니까 오고 오는 모든 세대에 남길 그 말씀을 전파하도록 하기 위해서 그리고 그 말씀을 말하면 세상, 세상에서 사람들을 구원 하어 그들로 하여금 교회를 세우도록 하기 위해서 그 중대한 일을 맡을 사람을 세우기 위해서 주님은 기도하러 올라가신 것입니다. 우리는 이것이 제자를 너, 너, 너 이렇게 대충 불렀다고 생각하면 안 되는 것입니다. 이것은 주님의 이 기도와 밤이 새도록 기도한 것과 맞물려서 이 제자가 임명되고 있기 때문에 여기서 칭한다는 것은 지금 그 발언이 그런데 그것이기 때문에 굉장히 중요한 일로 여기고 주님이 이 중요한 일로 여겼다는 것을 기도하는 걸 통해서 보여줍니다. 그래서 주님은 결국 열두사도가 죽은 뒤에도 그들이 세상을 떠난 다음에도 다시 다른 사람들이 이 사도들이 했던 그 사역을 뒤이어서 말씀을 각처에 전파하도록 할 목적 이것을 갖고 그것의 첫 출발의 기초로서 이 열두제들을 임명하려고 하는 중비이중비한 중견, 일을 위해서 기도하시러 하신 것입니다 그래서 오늘날의 이 교회의 직임자들은 바로 이 사도들이 위해서 이어서 그 말씀을 각처에 전하는 자들로 연이어서 뒤이어서 나온 자들이라고 봐야 되죠 그래서 예수님께서 이 시간에 이때 이날 밤에 열두 제자를 위해서 그리고 그들이 전할 말씀과 또훗날의 교회 안에서 전파될 말씀의 사역자들을 위해서 기도하였다고 볼수 있어요 여기서는 제자를 임명하는 것인가 내가 열두를 임명하고 누굴 택해야지 이걸로 끝내기 위해서 기도했다고 볼수 없습니다 요것으로 말미암아서 뒤에서 있을 이 모든 것을 다 같이 기도하는 시간이기 때문에 중대한 기도를 이때 하셨다고 볼수 있는 것입니다. 음? 그건 뭐예요? 열두 제자와 그들이 전할 말씀과 그리고 뒤이은 세대 속에서 교회 안에서 전파될 말씀의 사역자들을 위해서 기도한 것이죠. 그렇지 않고서는 이 스타트의 일반을 했다고 할 수가 없어요. 이 스타트는 바로 그것으로 연결된 역사입니다. 그래야만이 오고 오는 모든 이 사도들과 같이 자기가 임명한 이 사도들과 같이 그 일을 계속 뒤에서 맡아서 이 말씀을 전함으로써 세상에서 구원하는 자들을 모아서 교회를 하게 할 세울 이 사람들 바로 그런 그들을 위한 기도를 전체적으로 하신 거죠. 주님에게 있어서는 그 시간의 문제는 두게 되지 않고 바로 이제 이런 뒤이은 계속된 사역 그것이 있을 사람들을 그들이 할 사역들을 위해서 기도했다고 볼수 있습니다. 그래서 앞으로 행하이질 모든 사역과 교회 안에서의 일어날 일들 교회 안에서의 모임 그리고 거기서 있게 될 모든 하나님의 인도를 위해서 기도하시고 또 자신의 교회 앞으로 이제 세워질 이들을 통해서 이들을 기초로 해서 이제 세워질 자신의 교회죠. 그리스도의 몸인 교회죠. 그 교회를 위하는 기도, 또 그들을 축복하는 기도. 그리고 그 안에서 이 교회 안에서 자신 이들이 증가하는 그 교회 안에 세워지는 교회 안에서 사람들이 죄 사함을 얻고 또 뭐예요? 그리고 그 사역자들이 교회 안에서 그런 역사를 위해서 죄를 위해서 기도하고 사역하는것 뭐 이런 것들을 기도하였다고 볼수 있습니다. 특별히 이 일이 사도들에 의해서 잘 진척되기 위해서는 주님은 사역자들이이 뒤에서 범하게 그들이 잘못해서 범할 실수까지도 다 예견하면서 기도했다고 볼수 있어요. 왜냐하면 여러분이 알다시피 이 12사도를 일하는, 이 세워진 사람들이 여기 임명받고 나서 완전한 자로 그 뒤로 사역하지 않았어요. 알다시피, 세번 부인하기도 하고, 실수도 하고, 자기들끼리 충돌도 일어나고, 어? 바울과 신라 사이에 갈라지고, 아니, 바울과 바나바 사이에, 바울과 바나바 사이에 갈라지고, 이런 사역자들 안에서도 이런 일들이 일어날 수 있는 거예요. 이런 모든 것이 여기서, 오고는 사역 속에서 일어날 일들이기 때문에 최초의 인명이거든요. 최초의 인명은 뒤에서 뒤따르는 그것의 똑같은 동일한 일을 계속 할 모든 것을 내포하는 것이야만이 의미가 있단 말이에요. 그래야 이게 왜냐하면 교회를 세우는 것이니까. 구원의 역사를 보기 위한 것이니까. 그런 면에서 이것은 그 뒤인 것까지 다 내포된 기도. 그러니까 그들에게서 있을 실수와 죄까지도 주님은 여기서 기도하는 기회에 예수 밤새도록 밤을 지새셨다라고 오늘 말할 수 있습니다. 이건 개난 상상이 아니에요. 그것이 구속사적으로 맞아요. 여러분 그리스도의 일기도의 응답인 것입니다. 음? 여러분 알다시피 십자가에서 저들은 알지 못합니다. 저들의 죄를 사하시옵소서. 여러분 우리 중에 누가 예수를 알아서 척척 믿는 사람이 어디 있어요? 다 예수 믿기 전에는 예수가 뭐야? 예수가 밥 먹여주나? 예수에 대해서 다 빈정되는 소리를 우리 합니다. 우리가 뭘 알지 못해요. 알지 못하고 주님. 그데 주님께서 이랬다고요 거기서. 저들은 제를 뭔지 하는지 알지 못합니다. 저들의 죄를 사하시옵소서. 이 기도의 응답이 여러분. 아 그건 아주 멋진 드라마탄한얘가 아니에요 여러분. 예수 그리스도 입에서 나오는 기도는 실행을 내포하는 것입니다. 음? 대속의 당사자로서 실행의 분명한 그 내용을 담고 있어요 그래서 성취되는 것입니다 그의 중보사역은, 중보적인 기도는 모든 것을 다 성취해요 성취되지 않는 것이 없습니다 그런 맥락에서 여기서의 이 밤새도록 이 인명과 관련해서 앞으로 그들을 통해서 계속되는 사역과 맞물에서 기도한 내용은 아, 이, 이 여기로 끝나는 것이 아니에요, 열두사도 열두살 뒤에 모든 사역 열두사들의 실수도 포함되지만 그들이 뒤에서 있는 모든 사역자들에게서의 실수도 내포해서 결국 교회가 구원의 사역을 충실히 잘 감당하고 이 생명의 말씀, 권세 있는 말씀을 통해서 교회가 경고히 세워지는 것을 동시에 다 기도했다고 볼수 있습니다. 우리가 이것이 맞다고 말할 수 있는 것은 실제로 예수님께서 이렇게 기도해서 열두사들을 세우시고 그 열두 제자들에서 멈추지 않냐고 그들을 위시한 모든 직분자들, 직임자들의 사역 특히 교회가 세워져서 오늘날에 이르기까지 이 교회가 세워지고 교회 안에 직임자들이 계속 존속하면서 하나님이 역사를 하는 걸 보게 될때 현재 이런 결과를 보게 될때이 기도가 시행되고 있다, 응답되고 있다 여기서 제자들을 시행할 때는 일을 시작하는 것에서부터 응답으로 끝나지 않고 계속해서 응답된다는 것을 응답되고 있다라고 하는 것을 우리가 말할 수 있습니다 그렇게 기도로 밤을 새신 다음 날 이제 아침에 예수님께서 이제 열두 제자를 부르시죠 그 제자들을 이제 부르십니다 여기서 부르시고 그들을 사도 뭐 다른 말로는 또 대사란 말도 쓸수 있겠습니다만 은보냄물 받은 자로서 사도로 칭하십니다 여기 칭하셨다는 것은 임명하셨다는 얘기입니다 다른 말로 하면 임명하셨다라는 말입니다 이로 인해서 우리는 여기서 이 교회 역사상 최초로 이 사도직이라고 하는 제도가 예, 교회 안에 존속하게 됩니다. 예수님께서 이걸 처음 임명하시 12사도를 임명하심으로써 사도직이라는 제도가 교회 안에 존재하게 됩니다. 그리고 교회 안에 모든 직임은 바로 이 사도직으로부터 기인해서 나오게 됩니다. 주님 자신이 그걸 만드셨어요. 이것을 생각하게 될때 그리스도의 12사도 임명은 신약시대의 일종의 제도화된 교회의 기초라고 할수 있습니다 가끔 우리가 옛날에 함석헌시를 비시해서 뭐 인사들이 뭐 우찌무라 간조도 그렇지만 은 무교주의자들이 그런 걸 얘기하는 거뭐 교회의 제도라는 것이 이 세상에 의미가 없다 우리가 하나님을 개별적으로 잘 믿으면 되지 않느냐 뭐 이런 식이죠 첫사 그런 주의를 가지고 있지 않아도 어떤 사람들이 그런 주의에 해당하는 사상을 가지고 있어요. 그리고 또 설사 교회를 다니고 있어도 이 의식 속에는 그것에 대한 불만이 굉장히 많아요. 제도적인 교회에 대한 불만을 굉장히 갖는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분, 이 제도 자체를 우리가 나무랄할수 없어요. 왜냐하면 예수님께서 최초로 이때부터 이 제도화된 교회의 기초를 세우셨습니다. 예수님 자신이 그걸 하셨어요. 그 예수님은 그 일을 하기에 앞서서 굉장히 기도까지 밤새서 하시고 이 일을 세우시고 이 제도를 세우셨어요. 사람을 세워서 교회의 교회 직임과 직임을 두었고 열두 사람으로 구성된 이런 제도화된 교회의 기초를 세우셨습니다. 우리는 여기서 이런 일을 하시면서 특별히 교회의 직임을 주시, 주시면서 그 교회 직임을 세우기에 앞서서 주님께서 이 밤새도록 기도하셨다는 것을 통해서 이 교회 직임이라는 것이 굉장히 중요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 그러니까 우리들이 오늘날 이 시대가 교회 직임을 하무 저부터가 그런 것 같습니다. 저도 굉장히 다른 사람들과 좀 달리 직임을 신중하게 하려고 이렇게 하는데도 제가 이게 염두 두고 막 이렇게 누적된 지식과 판단의 분별을 가지고 이게 뭘 직임도 이렇게 막 진행하고 그러지만은 그래도 예수님께서 이렇게 하셨던 것처럼 이죽임의 중요성을 이렇게 중요하게 여기면서 임명하는 일은 사실 못하고 있어. 근데 우리는 주님께서 그렇게 하시는 보이십니 그러니까 교회 직임이라는 게 이렇게 중요한 거야. 그러니까 우리는 오늘 교회들이 하도 많아가지고 막 너도 집사냐 나도 집사단 말이지 다 여기도 좀 심지어, 뭐 목사가 하도 널려가지고, 너무 많아서, 응? 근데 도대체, 무슨, 뭐, 가끔, 뭐, 이상한, 목사가 무슨, 뭐, 어쨌다, 뭐 성폭행했다, 뭐, 어쨌다, 이런 얘기 나오면, 하, 정말, 도망가고 싶고 말이죠. 어디 숨을 데 없나 싶고, 막, 그렇단 말이에요. 응? 그, 당사자들부터가 그직임의 중요성을 모르는 거예요. 그직임을 받는데 있어서의 그 중요성도, 처음에 그것부터가 안 됐는 거야. 뭐 제가 우리 교회 사익자들 목사 안수 받기 전에, 뭐 대체적으로 내가 거의 다대운분 말했습니다. 좀, 충분히 기도 좀 하고, 정말 뒤를 돌아보지 않을 만큼 마음이 확신이 있느냐, 어, 받에 안수를 받기에 앞서서 그런 마음이 있느냐, 뭐 이렇게 내가 권면도
1: 한번 해보고 그는데 그만큼 우리가
0: 지임의 중요성을 생각을 해야 됩니다 그런데 지금 한국 교회가 이 부분에서 중대한 죄를 짓고 있어요 정상적인 교회도 지임을 너무 쉽게 주고 교회 2년, 3년 다니면 집사를 딱 줘버린다든가 충분히 좀 검증도 해야 되는데 회심했느냐 중심에 주님을 향한 마음이냐 이것도 좀 검증도 해야 되는데 그것도 모르니까 너무 교회가 크니까 그냥 뭐 교회 몇년 되면 그렇게 멋쩍은 그냥 무슨 성도 이렇게 부를 수 없으니까 호칭상이라도 우리나라는 집사라도 빨리 불러주는 게 좋으니까 불러보는 거예요. 집사이기 전에 형제 의 자매가 당연히 좋 좋은 건데 어떤 면에서 우리가 형제로서 그렇지 않아도 또 성도란 말 성도인 것만으로도 더 좋은 수도 있는데 우리는 그런 것보다 뭐 성도는 합발이고 어? 이런 집사야 성도보다도 한는가더 높은 줄 알아요. 응? 여러분 성도는 성 어그스틴 할때성 성도도 똑같은 거예요. 응? 카톨릭에서 부르듯이 성김대건뭐 이렇게 성자들로 이 로마 카톨릭에서 인정해야 되는 그 성자가 세인트예요, 여러분. 성경에서 그 성도로 번역한 단어입니다. 어? 그 약자로 S.T.만 하잖아요. 근데 우리들은 너무 쉽게 정상적인 교회도 근데 거그그 죄만이 문제가 아니에요, 여러분. 그 죄만이 문제가 아니고. 제가 지금도 얘다시피 우리 한국교에 지금 진짜 가짜 목사들이 많습니다. 목사들끼리 맥사람, 맨 목사가 이 사람들도 그렇게 됐기 때문에 자기들끼리 한번 장사해 먹을 거야, 내가 볼 때는요. 네다섯 명의 목사가 자기들끼리 교회를 공부시키고, 를 육계를 공부시키고, 목사 한 수를 줘요. 이런, 이걸 못 잡아내는 거예요. 잡아내 종교 탈압이라고 생각하기 때문에, 기독교 같은 큰, 기독교라는 큰마운다리 하는 사기 때문에 기독교 바뀌는 사람들은 그걸 모르는 것입니다. 잡아낼 수도 없어요. 근데 이런 그룹이 많거든요, 지금. 그러니까 인성검사도 안 되죠. 응? 이 사람이 회심에 부르심 받은 것도 확인도 안 되죠. 이런 목사들이 지금 적, 적은 수가 아니에요, 한국교회 제법 많습니다. 아니, 도대체 무슨 얼마나 특별한 능력이 있어, 6개월 만에. 물론 스펄전이나 로이준스 같은 사람은 신학 교육을 안 받았는데 교회의 추인에 의해서 목사가 됐습니다 영국이라는 나라는 그런 포향이 있어요 그런데 지금 우리가 정규 과정을 다 밟은 목사들도 로이준스나 스펄전은 따라갈 수가 없어요 그들의 그 성경에 대한 이 준비와 지식과 막 리딩량을 책 읽은 양과 따라갈 수가 없습니다 저 같은 사람도 신학 11년 했지만 로즈 스포즈는 못 따라가요. 지금까지도 그 사람 이 읽은 양을 못 따라갑니다. 얼마나 신하게 돼서, 교스로그 그, 말씀에 사로잡혀서 막이 사역에 말씀을 증가해서 얼마나 자신들이 매진하면서 준비를 했고 전하면서 했는지 말할 수 없어. 요그 스포즈 목사가 죽을 때 남겨진 장사를 미국에서 탐냈잖아요. 결국 미국에서 사갔습니다. 어느 대학교에서. 컨테이너로, 딱. 그렇게 한다면 모르겠어요. 그래서 교회가 다자타가 인정해서 제발 그런 거 없어졌습니다. 당신만으로도 우리는 충분히 하나님 말씀을 들을 수 있고 은혜를 받을 수 있습니다. 이렇게 해서 세운다면 모르겠어요. 그것도 아니에요. 그냥 자기길이야몇 사람. 할 것이 없으니까. 할
1: 것이 없으면 목사 되는 거야? 제가 수일날 요
0: 우리 청신신대원에 그 뭐, 3학년들, 가서 또 못할 말 한마디 했죠 제가 확실하지 않으면 목사되는 것보다 사과장수가 더 나을 수 있다 내가 고신대 신대원 집회가서도 그 얘기 했어요 마음은 더 편할 수 있다 그게 처음에는 하, 뭐 어차피 예수 믿을 까신앙생활도 열심히 하고 어차피 교회에서 일하는 거 말이야 어? 어차피 예수 믿는 거 항상 교회 일하고 얼마나 좋아 천만의 말씀이에요 만약에 그러다가 이게 직업처럼 여겨지고 그냥 아무 의식 없이 하나님 앞에 감동도 없이 어? 주님 영혼들에 대한 사랑도 없이 하나님에 대한 사랑도 없이 어느 땐가 다 몸에 배가지고 목사하고 있으면 사역하고 있으면 그때부터 그는 이 머리 위에 숯불을 쌓는 줄 알아야 돼요 숯불을 쌓는 줄 알아야 된다고 음? 진노의 숯불을 쌓는 줄 알아야 된다고
1: 많이 준 자에게 많이 달라고 하는 거예요.
0: 중대한 일을 맡은 자에게 많이 책임을 요구하는 것입니다. 룰룰랄라가 아니에요, 여러분. 그런데 어떤 평신도들은 목살을 뺨쳐요. 더 진실하고 더 열심히 고 그렇게 생각해 보면 어정쩡히 하면 안 되는 것입니다. 어? 직업적으로 뛰어들면 안 되는 것이에요. 우리 아빠가 목사니까 나도 목사인 건 아닌 것이에요. 교역사를 보게 되면 부모 목사 밑에서 부모 자식 목사가 나와요. 10벌 정도 그렇고 다른 사람도 그렇고 그렇게 많이 나왔습니다. 뭐 그것이 있을 수 있어요. 근데 어, 진짜 아버지만 한 자식이 안 나왔어요. 이상스럽게. 있을 수 있어요. 그것도 부르심 받을 수 있는 거예요. 왜냐하면 성경에 보면 은 성경도 그런 사례들 이 있잖아요. 있을 수 있거든요. 그래서 제사장들도 그 가족 속에서 이렇게, 그, 레위 족속에서나 이렇게 막 하듯이, 있을 수 있습니다. 그거에 뭐 하나님 주권에 달려있으니까. 그런데, 그냥, 눈에 본게 의식이니까 막 한다고 러면 큰일 나는 거예요, 벌써. 우리 아들놈한테는 내가 그, 래서 뭐, 그런, 야, 목사는 아무게 되는 거 아니다. 그런데 얘기 많이 했어요. 여러 번 얘기했습니다. 그 너는 하여튼 네 길을 열심히 하나님 앞에 갈기도 가라. 네 그런 일이 많이 있어요. 근데 이제 군문선생님가 그랬대요. 뭐 공부하다가 너 앞으로 뭐될 거냐? 그러니까 뭐 자기는 뭐 무슨 뭐가 돼? 뭐, 과학자가 됐다나 뭐소방수가되겠다나뭐 어쨌다나 뭐. 하여튼 뭔가 되겠다 했대. 그니까 러 이제 그 선생님이 그랬다잖아요. 너 합번 목사한테 너도 목사 되지? 그랬대는 거야. 아니에요. 그건 아무나 되는 거 아니고요. 하나님이 부르셔야 된대요. 그렇게 말했다는 거예요. 그래서 그냥 아, 기분이 너무 좋았어요. 어? 하나님이 불러야 되지. 아무나 되는 거 아니다. 아니다. 음, 나는 만약에 얘가 진짜 뭐 확실히 하나님 뭐 부시다고 해가지고 자기가 목소리에 혹시 나타나면 막 나는 일단은 한열 번은 말리라고 그래 아니다, 너는. 내가 볼때 아니다, 한다 음, 어, 하여튼 열번 정도 말려보고, 그래도 자기가 확실하다. 그러면은
1: 그건 이제 이제부터
0: 하나님의 인도를 맛보면서 가라. 네, 그렇게 해야 되겠죠. 우리는 이 지김의 중요성을 놓쳤습니다. 그래가지고 이게 더 무서운 죄악이 커지고 있어요. 우리나라에. 근데 예수님은 예수님 자히 자신이 임명하는 것이니까 권세 있게 키 기도라고 할 것도 없어요. 너너는 이렇게 되잖아. 그런데 아니었어요. 밤새도록 기도하고 임명했습니다 이 직임의 중요성 이 직임으로 인해서 후대에 있게 될 교회가 세워지고 그 뒤에 있어질 많은 사역자들의 문제들까지 아울러서 밤새도록 기도하시고 임명하신 거예요 그래서 여러분들 중에 교회에 뭐라도 직임을 맡거든 교사직이든 집사직이든 뭐라도 맡거든 그걸 중대하게 여기셔야 됩니다 제가 여러분들에게, 뭐, 우리 교회는 집사직이, 뭐, 이렇게, 다른 교회도 안 하는 짓을 한다고, 기분 나쁘지, 막, 매년 똑같은 짓을 또안 해, 또, 하나 또 하나 우리를 숨통 조이는 거만, 막 이러지 말고, 응? 제가 여러분들에게 묻는 것은, 어떻이 정신이에요. 이 직임의 중요성을 알고, 하늘을 보냈는가, 또 하늘을 보낼 것인가. 저는 그걸 얘기하자는 것이에요. 저도 여러분, 일일이 면담하려면, 너무너무 힘듭니다, 여러분. 그게 좋은 게 아니에요 11월 달부터 내내 털어, 어? 12월까지 그 11월 달부터 스케줄 잡아야 되거든요 수, 금, 주일 날할게 많은데 계속 제가 면담해야 되잖아요 그게 여러분 쉬운 것 같아요 여러분은 여러분 한사람이고면 나는 다 해야 되니까 얼마나 힘들겠어요 때로는 어려운 말도 해야 되고 좋은 말도 해야 되지만 저는 권위자로서 막 푸시하는 게 아니고 같이 생각해보자는 거예요 하나님 앞에서 그걸 돌아보자 이지임의 중요성을 놓치지 말자 그래서 우리가 구태연하지 말자 교회가 교회는 다른 교회에서 한번 집사하면 영원한 집사 그러지 말자는 거예요 당신 못했으면 잘해보려고 하던가내년 못할 것 같으면 쉬어라 이제 빠져나가라 그렇게 해서라도 이 주님에 의한 직분이라고 하는 것에 대한 인식을 가지고 중요시 할길수 있어야 된다. 사람들이 막 이것을 게을리하고 대충하는 것에 대해서는 정말 그건 저는 아니라고 봐요. 그래서 예수님께서는 그의 사도들과 제도를 가진 교회를 통해서 특별히, 제도를, 제도를 가진 이 열두 사도라는 것을 통해서 일종의 제도를 만들잖아요. 이 제도를 가진 교회를 통해서 자신의 사역을 계속 하기를 원하시는데, 원하시는데, 임명한 것 자체가 그걸 말하는데, 근데 여기서 주님이 다 아시고 한 가지 이것을, 이걸 해오신 거예요. 뭐냐면, 이, 그 제도 속에서 일어나는 1 2사도로 임명했지만 그 임명된 자들의 그 제도 속에서 나타나게 될 죄성까지도 알고 계심에도 불구하고 이렇게 임명하여서 그것을 기초로 해서 계속 교회가 세워져서 그의 사역이, 구원사역이 이루어지기를 원하셨습니다 요걸 아는 것이 중요해요 그들의 죄성까지 다 아셨어요 1 2사도로 구성된 이 교회 조직 제도의 기초 때부터 예수님의 계시적인 말씀을 이렇게 경시하고 이 12사도 임명됐잖아요 여기서 이 뒤로부터 이들이 예수님 말씀을 딴식으로 해석해요 가지고 안됩니다 우리 우편 앉아주십시오 뭐 잊으십시오 주님의 말씀을 잘 뽀달아듣고 경시하거나 심지어 나중에 예수님을 부인하기도 해요 음? 그리고 그중에 그중에는 예수님을 팔아먹는 사람까지 나타나요 임명된 제도적인 교회 안에 이런 죄성의 극단적인 모습까지 등장하는 거예요. 주님은 그걸 알고 계심에도 불구하고 그것을 통해서 자신의 사역이 진행되기를 원하셨습니다. 요걸 우리가 아는 것이 굉장히 중요해요. 가끔 교회 나오는 사람들 중에 계속 그런 얘기예요. 뭐 교회와 뭐, 별거 아니더라도 교회 뭐, 뭐. 그게 뭘 몰라서 그래요. 여기 주님이 처음부터 이 제도화된 교회를 만들 때부터 우리 안에 그런 소지가 있다는 것을 죄성을 다 하시고 만들었어요. 그럼에도 불구하고 이 교회를 통해서 하나님은 자신의 일을 하시겠다는 거예요. 이 부분에 대해서 좀 바짝 정신좀 차리고 좀 알아들었으면 좋겠어요. 젊었을 때 특별히 의분이 가득 찬 사람일수록 이런 것이 돼서 되게 강한데 여러분 주의하셔야 됩니다. 우리는 이 열두사도의 구성원을 통해서도 그 제도를, 어, 어, 제도를 가진 교회 안에 구성원들의 특성이 얼마나 다양한지를 어, 보게 됩니다 여러분이 알다시피 앞에 지난 시간에 얘기했던 것처럼 음? 예수님께서 막그 물을 던져라 이쪽 깊은 데물 던져라 해가지고 그 물고기가 찢어지도록 많이 잡히는 이 경험을 보 사람이 거기 네 명이 있었단 말이에요 그럼 너희들에게 사람 낳는 어부가 되라고 했던 그렇게 해서 사람 낳는 어부로 불렀던 그네 명을 위시해서 그 뭐예요? 여기 보면 아주 주님을 만날 때 그렇게 체험적인 어떤 기적을 보고 이런 것을 통해서 부름 받아가지고 이렇게 된 사람도 있는가 하면은 그들 중에는 여러분 우리가 눈에 탁 튀는 사람들 있잖아요 좀 이게 렇아 제자 같지가 않아 아, 제자가 될수 없을 것 같은 사람들 있잖아요 대표적으로 누굽니까 여러분? 세리마티입니다세리마티는 로마의 앞잡이에요 백성들의 지탄의 대상입니다 매국노라고요 로마가 세금을 우리한테 100을 걷어, 너도 네가 걷어서 줘야 돼 그러면 그 다음에는 네가 알아서 네 먹을 건 챙겨 그러니까 이 사람의 권세에 따라서 100을 받거든데200 걷을 수 있는 거예요 그러막 휘는 거지 시, 시, 이, 이 백성들은 어? 120 걷어도 되고 백성들 그래서 세리는 굉장히 부자가 될수 있었던 겁니다 그런 사람이에요 그런 사람 불렀어요 그 백성들의 정반대 사람이죠 그런데 그 중에 또 누가 있었어요? 이 세리마테와 입장이 완전 반대인 사람이 또 있었잖아요 누구예요?
1: 응? 이게 누굽니까?
0: 예, 셀 셀룻, 예? 셀롯이라는 시몬이죠 이열심당원이거든이 사람 열심당원은 뭐냐면 국가 독립을 애쓰던 사람이에요 저쪽은 매국 누구고 이쪽 국가 독립을 위해서 애쓰던 사람 열심당원이 얼마나 이 견해차가 생겨요 안 맞아요 그런데 주님이 다 불렀어요 그 자리에 여기 구성원으로 두셨습니다 그럼 우리는 의문이 생깁니다 이세리와 정반대인 이런 사람들에게 교회 안의 구성원이 이렇게 다양한데 성향도 다르고 이 정반대인 사람들까지 끼어 있는데요 어떻게 이런 사람들이 교회 안에서 구성원으로 같이 있을 수 있으며 제도화된 교회를 구성해서 주님의 일을 할수 있는가? 어떻게? 어떻게 이들이 주님을 따르는 제자로서의 이 역할을 감당할 수 있는가? 팀이 돼서
1: 그게 여러분 비밀이에요
0: 그것은 그들이 주님의 은혜를 믿고 그의 말씀에 종합으로서 할수 있습니다. 성량이 다르고, 기질이 다르고, 성, 뭐, 이 다른
1: 것은 다 똑같아요, 여러분.
0: 여러분, 우리가요, 이 천여총각 때 대체적으로 우리가 헷갈린 것 중에 하나가 뭐냐면, 아, 저 사람은 정말 사모감이야. 뭐 신학생들인데, 어, 뭐, 사람이 착하고, 조용하고, 조용하게. 그렇게 했다가 결혼하고 나서 막 죽는 소리 합니다. 막. 어떤 사람은 또 너무 빨라하고막 해가지고 정신이 없는 말이지. 어, 그런데 또 사람은 또안다 아니야. 서로가 너무 다양해요, 여러분. 근데, 근데 이 외모를 가지고는 나중에 사람을 판단할 수없어 그것이 전혀 하나도 차이가 없다는 걸 느낍니다. 왜? 인간의 본성 때문에. 인간의 본성은 뭐, 다일지냐담질지냐 이런 거 가지고는 상관없어요. 그게 감춰있고 좀 표현이 달라서 그렇지, 이게 서로 다른 본성이 부딪힐 때 생겨나는 것이 엄청나게 충돌입니다. 이거 말할 수 없어요. 그러면 뭐냐? 똑같다는 거예요, 인간은. 우리는 누가 올때 막, 누구 인간 죽이고 뭐 살인하고 그러면 그 사람들, 야, 이놈은 나면서부터 뭐, 그렇게 말하기 어려워요. 살인 본능은요, 우리에게 다 있습니다. 미워하는 것이 살인 본능의 시작이기 때문에 없는 사람이 없어요. 그것이 통제되지 않고 계속 발산하면서 나갔던 어떤 과정이 있었기 때문에 된 것이지 우리게본성상으로는 똑같아요. 그럼 뭐가 차이가 있겠어요? 중대한 것은 하나님의 은혜를 알고 그의 말씀에 굴복하느냐는 거예요. 인간의 차이는 이거예요, 여러분. 이게 있으면 인간은 다른 것입니다. 그래서 제가 우리 청년들에게 결혼 특강할 때 옛날 그랬잖아요. 야, 다른 거다 비슷하다는데 뭐 나보고 뭐 아, 복사님은 유선자라고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐, 뭐 보지 말고 뭐그랬다는데 아니, 진심이에요, 그거. 여러분, 나머지는 다 똑같아요, 살아보면. 진짜요. 이 살면서 생겨나는 심성, 마음이라고 내가 묘사한 거. 그것이 중요한 그게 뭐냐? 진리에 굴복하는 거예요. 성질이 더럽고 막신경이라고막 이러지만 일단, 은혜를 알고 꺾이기만 하면, 굴복하는 사람이면, 이 사람은 모든 사람과 다른 사람이에요. 구별되는 사람입니다. 아무리 세상에서 엘리트고 잘나고 뭐소용없도이못 이겨도 본성을 못 이겨가지고, 결국 드러내고, 또, 딴 눈을 한눈 팔고, 다른 데로 가고, 이 사람을 수술 다투면, 그렇게 젠틀해 보이, 멋있어, 당신은 너무 최고의 잘생긴 사람을 만나서 멋있는 여자 만나고, 소용없는 거예요, 여러분. 본성은 언제가 노출된다며? 중앙에서 본성이 은혜를 알고 다스리진다는 거지. 그 말씀에 굴복된다는 거야. 성질 나고 다롭지만 주님의 말씀을 들으니 아 아니구나. 내가 주 앞에 죄를 범하고 있구나. 내가 하나님 앞에 더러운 본성을 가지고 있구나. 부편자이고 이것이 꺾인다는 거예요. 그게 최고예요, 여러분. 그거 있으면 다된 거예요. 그것만 있으면. 문제가 있어서또 해결될 수 있다는 거거든, 계속. 음? 아무리 또 싸웠다고 힘들었다가도, 그 앞에서 또 다시. 근데 이 은혜를 알고 말씀을 굴복하지 않는 사람은 그게 안 되는 거야, 평생선을 가는 거야. 그냥 그 잠잠이 있어주는 거야. 말이 안통이 어떤 데서. 살기
1: 힘들어요. 그래서 시크릿산하고 결혼하는 거지.
0: 응? 신뢰 굴복하는 사람. 이게 지금 교회의 중요성이에요. 이 제도화된 교회 속에서 이게 다른데 어떻게 되느냐. 교회 안에서. 어떻게 교회가 유지될 수 있느냐. 어? 셀룰딘과 이세리마테는 청반대 사람이에요. 부딪힌 맨날 싸울 사람이에요. 사실 어떤 면에서. 견해차 모든 거. 관점. 그래서 우리, 우리 교회 우리 교회 많이 인 사람 있다고도 막. 어? 막 한나라당 파 있고 무슨 민주당 파 있다고 그것도 막 아니 친미파가 있고 여기서는 막 어? 친미의 반미파가 있다고 치합시다 있을 수 있어요 그런데 교회 안에서 그들이 공존할 수 있는 길은 그런 것들에 의해서 자신들 움직이지 않고 하나님의 은혜를 알고 말씀에 굴복합니다 굴복하기 때문에 이 사람도 사랑하는 거예요 형제도 사랑하는 거지 용서한다는 거예요 그러니까
1: 이게 존재할 수 있었던 거예요 주님은 그걸 보시고
0: 얘기하시는 거예요, 지금. 그래서 만일, 만일 교회 안에 있는데 은혜를 알지 못하고 말씀에 굴복하지 않는다. 그러면서 문제를 야기시키고 계속 그런다. 그 사람은 제도권 안에 이 교회에, 제도화된 교회 속에 있지만 그 사람은 이방인입니다. 그리스도인이
1: 아니에요. 유다가 나중에 그, 그 사람이 되는데 배교자가 됩니다 그래서 주님은 그걸 다 아시고 달라도 세운 거예요 응?
0: 그럴 사람들로서 세운 것입니다 이걸 아는 게 중요합니다 우린 교회 안에서 서로 사람을 대할 때 다른 곳으로 대하는 거 아닙니다 아, 나는, 나는 당신이 너무 성격이 너무 좋아서 좋아 이러면 안 되는 거우 우린 은혜 안에서 말씀에 굴복함으로써이 사람을 수용할 수 있어야 합니다 마음에 안 들어도 말씀에 굴복함으로써이 사람을 수용할 수 있어야 됩니다. 네? 세상에서 하듯이하면 안 돼요. 아, 우리는 좋아 죽겠어 우리끼리만 우리끼리만. 그럼 밖에가 살아야겠어요. 배용준파 누구파리 카라 장견동파리 카라고어 교회에서는 그러면 안 되는 거예요. 여기서는 오빠부대가 있으면 안 된다. 사실 똑같이 넣으실 거, 나실 게 없다. 이거. 그리스도의 말씀만 해서 내가 굴복하니까 당신이라도 내가 사랑하시든 교회는 그런 것이 제도가 된 교회는 그런 것이12 제자의 그룹은 그런 것이 의미인 것입니다. 그리 예수님의 제자들은 교회 구성원들은 무엇보다도 그리스도의 말씀을 믿는 신앙으로 사는 사람들에요. 그들은 그것을 여기 제자들 뽑았을 때 그들은 그러해야만 했습니다. 그러나 그들 모두가 그렇게 하진 않았죠. 그들 중에는 사도로 임명을 받았지만 그리스도와 그의 은혜의 말씀에 굴복하지 않고 거기에 아무런 도움도 주지 못한 도움이 되지 못한 그런 사람이 있었죠. 누굽니까? 유다예요. 가룟뉴다입니다 그는 자기 유익만을 추구하다가 소명 이 부르신 야 제자로 불렀는데 직임을 주어서 직임으로 불렀는데 그 소명을 버리고 심지 어 예수님을 배반하면서까지 떠났습니다 배교했죠. 그래서 자신을 부르신 곳에 충실하지 않고 하나님의 말씀에 굴복하면서 자신을 부르심에 충실하지 않으면 결국 갈 길이 없어요. 갈 길이 그것밖에 없어요. 주님으로부터 멀어 점점점점 멀어지다가 결국은 정웅 돌리는 것이 그게 없는 사람들은 아, 우리는 바로 이런 사람이 에, 소명을 버리고 예수님을 배반하기까지 한 개국의 수도가 그의 은혜의 말씀에 아무런 도움이 되지 않는 그런 사람이 열둘 가운데 있었다는 것은 예수님을 섬기는 것이 바로 어떤 것이어야 하는지를 잘 말해주죠 그것은 우리의 모든 것을 이렇게 희생하면서, 내놓으면서, 뒤로 하면서, 우리 자신을 위해서 살지 않고, 오직 주님만을 위해서 사는 것, 소망 가운데서 사는 것이야 한다는 것을, 제가 결론은 저기 가서 한번더 더 할게요. 이 부분에서. 이쯤 하고, 이, 이런 사람들로 구성되어 있다는 것그 다음에 17제부터 19제를 보게 되면, 예수님께서 이제 이 병자들을 고치는 내용이 나오는데 이 내용에서 지금까지 여러분들이 마태마가에서나 앞에 사건에서도 병자들을 고치는 내용과 뭔가 좀 다른 듯한 내용을 보게 됩니다 여러분들이 그걸 좀 식별할 수 있는지 모르겠어요 여기서 볼때 뭐가 다를까요? 응? 예수님께서 앞에서 그 병자들을 고치는 이런 내용들과 그동안 고쳤을 때 취하셨던 방식과 좀 다른 내용이 모습이 있는데 그게 뭘까요? 아니면 굉장히 분석적인 있는 사람인데
1: 그게 뭘까요?
0: 제가 내는 문제는 어렵습니까? 아니면 내가 문제를 내는 방식이 어렵습니까? 왜냐면두 번째 가능성이 있거든 나는 말이 어렵다는 말을 가끔 하기도 하니까 어떤 때는 어떻습니까 여러분? 뭐가 좀 달라 보여요? 자, 설명합시다. 예수님께서 지금 이제 이 제자들과 함께 평지로 내려왔어요. 아마 이 들에 있다가 내려온 것이죠. 좀 내려와서 이제 그들 앞에 서셨을 때, 그곳에는 이제, 뭐, 이막온 군데서, 여러 군데서 막온 사방에서 예수님의 소문을 듣고 모여든 무리들이 있었습니다. 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 이들이 예수님의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 모여든 사람들이었어요. 근데 거기서 이제 이렇게 제이 하러 온 자들에게 음? 예수님께서 병을 고쳤습니다. 그렇기 때문에 이제 18절에 보니까 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 이렇게 말한 거죠. 많은 병자들을 고쳤어요. 심지어 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고쳤었습니다. 그러니 이것을 이제 사람들이 이제 알게 되자 여기 보니까 19절 보니까 온 무리가 예수님 만지려고 막덤빈 것이죠. 힘쓴 것이죠. 예수을 어떻게 만져보려고 애를 썼습니다. 머리들과 리들이 왜냐하면 능력이 예수 예수님께로부터 나와서 모든 사람을 낫깨 할기 때문에 어떻게 해서 만져볼 만질려고 했습니다. 자, 뭐가 달라요? 그래서 그 만져서 나았다는 얘기예요, 결국. 응? 음? 그러면 이전에 병구친 얘기를 지금까지 몇번 했던 거다고 뭐가 다릅니까? 힌트를 다 줬잖아.
1: 한번 말해봐요, 누가. 응? 네? 뭐요? 이런 건 말해봐야 오래 기억이 나요 예수님을 뭐요? 만지는 거 만짐으로 나왔다
0: 열두의 혈류증에 낫는 여인도 만져서 나왔잖아 그럼 그 사람과 여기 사람 만져서 낳은 사람 사이의 차이를 생각해 지금 제가 말한 것은 그거예요 이 차이를 보라는 거지 뭔 차이가 있어요? 예수님 능력이 예수님께로 나와서 모든 사람을 낫게 했다니까 만졌을 때 나간 거지 혈류병 만져도그 만지니까 늦, 어? 누가 만졌느냐 능력이 나갔느냐 이렇게 말했단 말이에요 만약에 나았단 말이에요 그럼 뭔 차이가 있을까요?
1: 너무 길게 하면 시간 낭비죠
0: 주님께서 병을 낫게 하실 때는 인격적인 접촉을 통해서 낫게 하셨어요 그러니까 12혈증 하더라도 아예 누가 나왔구나, 참, 그가 속으로 믿음이 있어 나왔구나, 이렇게 됐는데 주님이 밝히거든요. 다아시면서 누가 만졌느냐, 네 믿음이 너를 구원하였다 이렇게 하면서 인격적인 접촉을 통해서 특별히 음. 그들의 믿음을 이렇게 확인시키죠. 음? 믿음을 깨우쳐 주시면서, 병원을 고치시는 일을 하셨어요 그러니까 그런 것도 없이 그냥, 어, 그냥 알아서 나 건드리기만 해라 필요한 사람들 다좀낫거라 믿음과 상관없이 그렇게 하진 않았단 말이에요 지금까지 근데 여기서는 지금 그런 내용이 없단 말이에요 인격적인 접촉이라든가 믿음을 깨우쳐주는 것 같은 것이 별로 없는데 만지는 자들 낫다 이렇게 말 하고 있단 말이에요
1: 응?
0: 이게 이제 좀 차이로 등장하는 것이에요, 이 기록상에서. 그게 뭘까? 그러면 이것은 무언가? 예수님께서 인격적인 접촉이 없어도 믿음을 깨우쳐주지 않고도 고치신다는 말인가? 응? 자 여기서 많은 사람들이 만짐으로 나음을 입었다는 것은 음, 여기 그 17절에서 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 라는 말씀이 시사하듯이 그들이 하나님의 은혜 안에 있는 믿음을 가지고 있지 않았기 때문에 먼저 고침받는 자들에게 하나님의 은혜로 말미암아이 당에서 얼마나 놀라운 일이 있게 되는지 어? 아, 그러니까 하나님의 은혜로 말미암아이 땅에서 일어나게 될 일이 얼마나 놀라운 것인지를 말씀하시고 응? 또 모든 병뿐만 아니라 죄로 말미암아서 있게 되는 이 모든 것들이 정복된다는 것 응? 정복되어 언젠가는 은혜의 영광이 나타나게 될 것이라는 것을 이런 치유를 통해서 이렇게 알리시는 것입니다. 개시적 성격이 있다는 거예요 음? 자, 여거는여러분잘 이해하셔야 됩니다 주님의 행동 속에는 그 사람과 인격적인 접촉 속에서 구원을 이루시기 위해서 치유를 하시고 어떤 일도 행하시기도 하지만 하나님, 주님은 어떤 사실을 개시하기 위해서 주권적으로 뭐, 뭘 하시기도 하세요 기적을 행하신다거나 어떤 일을 나타내시기도 하십니다 여기서 지금 바로 그런 것을 어? 이렇게 말씀으로 하시고 어? 고침 받는 자들에게 하나님의 은혜로 어, 이 땅에서 있게 되지 얼마나 놀라운 것인지 그리고 병원 뿐만 아니라 이 빛, 죄로 말미있게 되는 것들이 정복되는 어, 그런 영광스러운 일이 어, 있, 있다는 이 치유 속에서 있다는 사실을 이렇게 알리시는 그런 면에서 말씀과 함께. 이 치유를 통해서 계시하시고 있는 것입니다 어? 그런 자신을 통해서 래하고 있는 은혜 어? 은혜의 영광을 계시하시고 있는 거죠 그러므로 여기서 지금 강조하는 것 중에 하나는 사람들이 대부분의 이 내용을 보면 야 이렇게 만지는 낫더라 여기에 초점을 줘요 낫다라는 것 어? 이런 것에 초점을 두는데 여기서 중요한 것은 치유
1: 자체가 목적이 아닙니다 응? 여기서는 치유 자체가 목적이
0: 아니에요 그것을 통한 개시예요 여러분들이 이 차이를 구분하셔야 됩니다 그걸 통한 개시라고요 이런 면에서 치유 자체에 관심을 두고 개시의 내용엔 무관한 무관심하는 것은 위험하기도 하고 의미 없는 것이 될어버려요 아무리 치유의 기적을 경험해도 모든 그런 것 속에 정말 주님으로부터 있게 되는 것일 때는 순서가 좀바뀌어서 나오든 어쨌든 간에 치유의 기적의 경험을 했다면 주님으로 말하면 하나님으로부터 있게 됐다면 그것은 개시적인 성격이 납부되어 있어요. 그러니까 치유 자체의 목적을 두어서는 안 되고 그것을 통해서 개시하시고자 하는 내용에 초점이 가야 돼요. 그런데 많은 사람들이 그런 것에는 관심이 없어요. 그냥 빨리 낫는다뭐 기적을 본다, 치유받는다. 여기에 초로 초절 이게 기독교 진리에서 이탈하는 것이에요. 치유를 진정으로 주시는 주님의 뜻에서 이탈하는 것입니다. 오히려 뜻과 상관없는 길을 가는 것이고 아니면 하나님이 아닌 사단에 의한 다른 방식으로 그런 일을 경험하는 것이 될 수도 있는 거예요. 위험한 것입니다. 하나님에 의한 기적에는 개시적 성격이 있어요. 인격적인 접촉을 통해서 할 때도 그 개시적인 성격이 있거든요. 믿음을 일깨우시면서. 우리는 이런 사실을 이렇게 염두에 둬야 됩니다. 자, 이제 한두 가지만 제가 덧붙이고
1: 마치도록 합시다.
0: 아, 두
1: 가지를 제가 좀 얘기하고 싶은데, 마지막으로. 하나는
0: 예수님처럼 이 미래의 사역을 위해서 어? 자신의 뒤를 이어서 자신의 전할 말씀과 이 구원사역을 위해서 일할 그 제자들을 임명하기 위해서 이렇게 밤을 지새서 기도하시는 이런 모습을 통해서 그 직, 그런 직임의 중요성을 생각해서 저는 우리들이 기도 속에 미래의 사역을 함당하고 미래의 이런 주님의 말씀을 대변화해서 영혼들을 구원하고 그리스도의 몸된 교회로 끌어들여서 인도하게 될 그런 일을 감당할 미래의 사역자들을 위해서 기도하는 일이 예수님의 케이스에서 볼때 너무너무 중요한 일이다 예수님이 그걸 굉장히 중요하신 것처럼 그것은 아주 중요한 일이다 라는 생각이 들어요 저는 우리 교회가 그런 일들을 많이 하면 좋고 조국교회를 위해서 기도할 때도 미래의 사역자들을 위해서 기도하는 일을 할수 있으면 좋겠어요 그리고 만일 어떤 사람이 여러분에게서뿐만 아니라 우리 조국교 안에서 자기 교회를 위해서도 기도하고 뭐 선교지를 위해서도 기도하고 좋은데 만일 어떤 사람이 미래의 사역자들을 위해서 이 예수님의 뒤를 위해서 할이 제자들을 예수님이 생각하고 기도하듯이 미래에 이런 일을 감당할 사역자들을 위해서 누가 이렇게 충대하게 여기면서 기도하는 사람이 있다면 만약 그런 사람들이 좀 생긴다면 그것은 우리가 큰 어떤 보화를 얻는 것이지 않겠나 라는 생각이 들어요. 여름중에서 나오든지 조교회 안에서 나오든지. 그것은 우리에게 필요한 일이다. 정말 중요하게 필요한 일이다. 라는 생각이 듭니다.
1: 저는 우리 조국교 안에서 그런
0: 사람들이 좀 많이 나오면 좋겠어요. 응? 뭐 그들이 뭐그 보면 약함도 드고 단점도 있고 예수님은 다 하시고 기도하잖아요. 그 안에 있는 죄성이 노출될 걸다 알면서요. 뭐막 그들이 약하고 넘어지고 실수하고 아이고 뭐 이렇게 넘어지니 보면도 불구하고 자기가 할 일은 이들을
2: 통해서 하나님께서 자신의 놀라운 구원의 역사를 일으키시기를 음? 그런 미래 사역을 위해서 이렇게 밤을 지새면서 기도하듯이 중유식이면서
0: 기도하듯이 우리도 그런 사람들 미래의 사역자들을 위해서 기도함으로써 다음 세대를 위해서 간절히 구하는 이런 사람들이 우리 가운데서 나온다면 조별은 많이 나온다면 그건 분명히 하나님께서 들었으실 들어 들어서 응답하실 중단 내용이 아니겠는가 어떻게 생각합니까 여러분? 좀 그런 마음이 우리 가운데 좀 그런 데까지 마음이 좀 열려져서 기도할 수 있으면 어떨까 하는 생각이 하나 듭니다. 또 다른 하나는 제가 이 가른 유다 문제는 예수를 믿는다는 것에 대해서 믿는다는 것에서 설교를 하면 했습니다. 그 내가 원래 설교한 원문에서 중요한 내용다 빼버렸더라고요. 그. 그 내가 왜 가른 유다가 그렇게 됐는지에 대해서 상세하게 설교 중에서 얘기했는데 그 책으로 나올 때는 막다 뺐어요. 문장을 너무 매끄럽게 만들었는데 손안 대고 그냥 삽입 안 하고 나오게 만들었는데 제가 그때 한번 상세하게 가른 유다가 왜그 안에 포함되어 있었는데 주님께서 다 아시면서도 그렇게 하셨는지 그런 얘기를 제가 했었는데 여기서도 제가 한 가지만 더 덧붙이고 싶습니다. 주님은 분명히 제자를 팔자에 여기서도 지금 기록한 것처럼 미래 시절에 예수를 파는 자될 가른 유다라 이렇게 말했잖아요. 그러니까 이 시제로서는 그런데 예수님은 그걸 아시고 선택했단 말이에요 왜 아시고 이런 일을 선택했을까 아까 말한 것처럼 이 제도적인 교회 안에서의 그런 것과 맞물려서 설명할 수도 있는데 몇 가지를 생각해 볼수 있겠습니다 하나는 이 내가 말한 게 아니고 다른 설교자가 책에서 말한 것입니다 목회자들에게 겸손을 가르치고자 하는 주님의 뜻이 여기서 이 속에 담겨져 있다라는 것입니다 이렇게 주님의 뒤를 따라서 특별히 복음을 맡아서 사역하는 이런 사람들은 목회자를 뭐 비롯해서 두구든지 마찬가지입니다 뭐 말씀을 맡은 자들은 다 마찬가지입니다 어? 교회 리더든지 성의 공부 리더든지 사역자든지 교사든지 마찬가지입니다 특별히 사역자들은마찬가지입니사역자들이 특별히 해당되겠습니다 그들에게 이가르유다를 통해서 겸손을 가르치고 여러분 누가 말씀 맡은 자나 사역자가 자기와 가른 유다를 한 번이라도 연관해서 생각해 보겠습니까? 그런 사람 누가 있어요? 아무도 없어요.
1: 그러나 주님은 이걸 다 아심에도 불구하고 이런 말씀을 하셨다는 것은 그런 것을 우리에게 교훈하시는겁니다 어?
0: 우리가 정말로 경성하고 조심해야 되고 겸손해야 된다니요 또 다른 하나는 목회자만이 아니라 평신도들에게도 주는 내용이 있는 것입니다. 바로 이 교회 의 헤드십이라든가, 뭐 이게 말씀맡은 자라든가, 리더라든가, 목회자라든가 이런 사람들을 우상시해서는 안 된다는 거야. 가르누다 같은 존재가, 가르누다 같은 케이스도 존재한다는 것은 이미 내포하고 말하고 있기 때문에 그런 사람들을 우상시해서는 안 된다는 거예요
1: 우리는 뭐, 그냥, 거의 우상시 하는 것들이 있잖아요. 응? 어?
0: 뭐, 저기, 강남에 이 젊은 30대 이 주부들이, 클참 주부들이죠. 저기, 에, S교회 근처로 막 이사를 간대. 그 목사님이 너무 좋아가지고. 너무 잘생겼고, 세련되고, 멋있고. 너무 감동적이요 진짜 멋뭐 탤런트 저리가 라요 가지고 막그 아, 뿐이에요 옛날에 뭐 어떤 무슨 뭐뭐 찬양팀 뭐 리더들이나 뭐이런다 보면 뭐막또 어떤 교회나 어떤 목사들 보면 너무 우상시해요 존경과 우상은 다른 것입니다
1: 존경은 반드시 해야 됩니다 우상시하면 안됐네 그건 우리가 잊지 말아야 됩니다.
0: 뭐 우리 교인들은 뭐 그런 거 하지도 않을 뿐만 아니라 존경까지도 위협을 받는 사람들이라, 음, 응? 음, 응. 너무 내가 이런 걸 많이 말해가지고 아예 뭐 존경까지도 없는 뭐 이런 모습까지 심지어 보이기도 하는, 음, 응. 마카파까지 있지만은 그 말고. 우상으로 생각하는 그런 일이 여러분들이 있어서 아닙니다. 저도 우리 교회에서 혹시라도 누가 저보고 막, 아, 우리 목사님, 우리 목사님 오면 제가, 아, 혹시 저 사람이 제일 먼저 나를 실망하면서 나를, 하, 아, 이게 좀 어쩔 수없는만 그렇게 내가 잘해주는데, 뭐 어쩌고저쩌면서 나한테 비수을 꼽을까봐 벌써 이렇게 그림이 그려져요. 왜냐면 하 역사가 그랬거든. 인간의 마음 자체가 그래요. 존경할 것이 있으면 존경하세요 여러분 그러나 여러분들의 마음이 지나치게 우상스럽게 되는 것은 경계하셔야 됩니다 그걸 얘기하는 면이 또 있다는 거죠 한 가지만 더 덧붙이면 모든 교회로 하여금 이 세상의 현실 속에서 이 세상의 현실 속에서는 완전할 정도의 순수한 교제 순전한 교제는 기대해서는 안 된다는 것입니다 이 열둘 속에 이런 사람이 있으니까 순절한 교제가 안 되는 것입니다 그러니까 이 지상교회 안에서는 우리가 생각하는 내가 막 기대를 아, 교회는 이래야 되는상황이 완전할 정도의 어떤 순수한 교제를 기대하면 안 돼요 우리가 그걸 추구할 수는 있겠지만 그것을 자꾸 놓고 그거 안 된다고 투덜대고 이러면 안 된단 말이죠 시상교회는요. 이런 사람도 섞여있고 아까 셀로딘과 마태도 있어요. 서로가 성향이 다른 사람이 있단 말입니다. 그러니까 우리가 해야 할 일은 각자가 하나님의 은혜를 알고 주의 은혜를 알고 진리에 굴복하는 것이에요. 그렇게 함으로써 교제가 굉장히 원만해지는 것입니다. 여러분 자신으로부터 교제가 바르게 되는 것이에요. 그게 안 되는 사람은 당사자가 교제를 방해하는 사람이에요 주의 은혜도 알지 못하지 주의 말씀에 굴복도 안 하지 그러면 자기 저 사람들이 교제가 없요 사랑이 없네 이렇게 하지만 그 당사자가 그 원인자예요 그걸 아시라는 것입니다 가로 유다
1: 케이스는 그걸 우리에게 말해주는 또 하나의 설명거리입니다 여러분 여러분과 저는
0: 이 교회 안에서 결함들과 약점들을 다 가지고 있습니다 우리는 하나님의 은혜를 아는 자여야 되고 하나님의 말씀에 굴복하는 자여야 합니다 그래야만 이 우리 교회 공동체가 이 제도로 된 교회 주님께서 허용하신 제도를 허용하셨는데 그 교회로서 그나마 그나마 여기서 천국의 모형을 조금이라도 맛보면서 서로 신앙적인 성숙과 도전을 주면서 바르게 세워나갈 수 있어요. 그게 안 되면 당사자부터가 힘들고 우리 공동체도 힘듭니다.
1: 아시겠죠, 여러분? 예. 그러길
0: 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다.
2: 어, 우리가 오늘도 말씀을 통해서
0: 보게 됐습니다만은, 주께서 우리를 부르실 때그 부르심의 가치가 하나님 편에서 주님 편에서 엄청나게 신중하고 마음을 쏟아 우리를 부르시고 책임도 주시고 우리에게 살게 하신 것을 기억하고 그걸 귀히 여기며 우리에게 허락된 것들을 잘 감당하는 저희들되게 하여 주옵소서 주께서 원하시옵거든 우리들의 다음 세대를 위해서 다음 세대의 사역자들을 위해서 기도하며 그들의 약점과 죄성을 보면서도
2: 끊임없이 기도할 수 있는 저희들이 되게 해주시고 그런 사람들이 우리 가운데 일어나게 하여 주옵소서 하나님의 지상교회 조직화된 교회 속에서의 한계와 문제를 보고 그것에 요동할 것이 아니라 우리는 하나님의 은혜를 알고 주의
0: 말씀에 굴복함으로 교제와 이 교회가 지상에 있는 교회가 하나되게 심을 힘써 지키며 주의 뜻이 이루어지는데 우리 각자가 사용되지 하여 주옵소서.
2: 오늘 우리가 하나님의 기도하면서 또한 같이 아뢰는 것은 이 나라의 민족을 불쌍히 여겨 주시고, 특별히 조국 교회를 통하여 하나님의 이 나라의 민족의 장례를 주께서 허락하실 텐인데 결국 모든 것이 교회에 달려 있는데 교회들이 우리들의 어려움을 가지고 있습니다. 우리들 가운데 죄가 죄로 여겨지지 않고 있으며 회개의 절실한 피요를 느끼지 못하고 있으며 교회 리더자들이 방만하고 우리들이 하나님의 너무나 이세속화되어 있고 진리가 왜곡되는 것을 개의치 않으며 살아가는 이런 현실이 있습니다. 오 주님이여 우리에게 기회를 주시옵소서 어떤 식으로든 교회에 먼저된 자들, 을 리더자들을 깨우시고 회개에 동참함으로써 다시 돌이켜 주의 은혜를 덧는 역사가 있게 하여 주옵소서 그로말미야마 이민족 이 나라가 바르게 서게 해주시고 또 이북에도 속히 복음이 전해질 때를 허락해 주시기를 구합니다 봄된 교회를 이곳에 두신 하나님이여 주의 뜻을 우리가 구합니다 주께서 우를 리 통해서 죽어갈 자들을 살리시고 진리가 왜곡되는 이 시대에 바른 진리를 증가하며 복음으로 영혼들을 살리는 일을 감당하기 원하시는데 이 일을 우리가 잘감당케 하여 주옵소서. 잠시라도 나태하거나 하나님이여 그것을 개의치 않고 교만하지 않게 하여 주시고 겸손히 하나님이여 교만하지 아니하고 정말로 한 영혼 한 영혼을 귀히 여기며 그들에게 복음을 전하고 양육하는 저희들되게 하여 주옵소서. 그리고 우리가 이 지역에서 복음을 전하는 다양한 일들을 하고 있는데 하나님의 그 복음전도 사익들이 헛되지 않고 결실되 주시도록 주님께서 역사하여 주옵소서 또 주님께서 우리의 예배 속에 오셔서 하나님이 친히 우리 가운데 계셔서 예배를 받으시면 우리에게 은혜 베푸시는 주님의 임재 가운데서 들으는 예배 갖게 하여 주옵소서 하나님의 우리가 예배가 죽고 예배가 형식적이 될때 우리의 신앙도 죽으며 우리의 삶도 흐트러지오니 하나님의 예배 속에서 주의 은혜를 맛보지 못하는 자 없게 해주시고 심령이 굴복하지 않는 자 없게 해주시고 모두가 진리 안에서 굴복되어지는 그런 은혜를 모두에게 허락하여 주시옵소서 주님의 우리 교회 안에서 성경 공부와 우리 겜트 리더들과 함께 모임을 갖고 그러는데 리더들에게 은혜를 주셔서 이 말씀을 한마디라도 전할 때 주님께서 주신 지금의 중요성을 알고 한 영혼의 생명이 좌우될 수도 있다는 사실을 알고 철저히 준비하고 기도하는 마음으로 그것을 전할 수 있게 하여 주옵소서. 주께서 저들에게 모자란 것이 있으면 지혜를 주시고 감화감동을 허락하셔서 생명력 있게 그 말씀들을 전할 수 있게 하여 주시고 성경 공부를 모두가 중요시 여겨 거기서 같이 영혼의 유익을 얻고 신앙적인 성숙, 양육되어지는 일이 있게 하여 주옵소서. 또하나님이여 우리가 이제 설립주년 집회, 특별히 10주년인데 영적각성집회를 갔습니다. 이 각성집회를 통해서 하나님이여이 지역의 영혼들 그리고 우리 조국교 안에 사무하는 자들이 나와서 하나님 미미하게 남아 저들의 이 진리를 통해서 바르게 서게 해주시고 하나님의 왜곡된 현실 속에서 진리가 굴절 되고 있는 현실 속에서 그리스도니 삶이 무너진 현실 속에서 바른 진리 위에 서서 가어가신 하나님을 기억하고 그 하나님께 충실하게 되는 그런 역사가 듣는 자들에게 있게 하여 주옵소서 세운 종들에게 귀한 말씀을 주시고 저들이 겸비하고 준비된 심령으로 와서 우리에게 하나 없는 은혜, 주의 놀라운 은혜를 전달하는 통로로 쓰여지게 하여 주옵소서 특별히 종이 하나님의 말씀을 준비하는 데서 하나님이여 주께서 주시는 지혜와 감동으로 잘 준비해서 하나님의 이 모든 정해진 주제를 잘 정리해서 전할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 또 하나님이여 우리가 이 파송한 선교사들 하나님의 돕는 선교사들을 기억해 주시고 저들이 하나님이여 그 선교지에서 선교를 할때 주의 은혜와 능력을 힘입어서 하게 해주시고 사람을 의지하지 않게 하시고 환경에 몰입되지 않냐고 주를 의지하는 가운데서 주께서 허락하시는 선교를 감당케 하여 주옵소서 저들이 나아가는 선교의 방향이라든가 하나님의 순간순간 거기에서 감당할 힘들을 주께서 친히 허락해 주시기를 간절히 구합니다 주님이여 우리가 이 지역에서 토요와 토요일도 화요일 이렇게 다 전도를 하게 되는데 특별히 내일도 전도팀들이 나가서 복음을 전할 때 하나님이여 구원하들 자들을 붙이시고 은혜 허락해 주시옵소서 우리 주일학교 어린생명 하나님 유치부에서부터 우리 초등부 중고등부 청년들 모두가 하나님이여 그들 가운데 아직 복음을 이해하지 못하는 자가 있거든 주께서 복음을 깨닫게 해주시고 어린 생명들이 일찍부터 주님을 알고 회심하게 하여 주시옵소서 이를 위하여사역자들에게 하나님이여 복음의 능력과 그 감동을 주시고 교사들에게 그런 동일한 깨달음을 가지고 어린 생명을 붙들고 기도하면서 전하는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서 어쩌든지 하나님께서 성령께서 말씀을 통하여 우리 가운데 역사하시고 있는 것을 우리가 진히 보게 하여 주시옵소서 특별히 우리가 처음 사랑을 회복하기를 간절히 구하고 있어오니 하나님이 이런 처음 행위를 갖는 그런 역사가 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 이것을 위하여 한 사람 각각이하나님여 회개에 고민을 하며 주님 앞에 진지하게 사는 가운데 우리에게 분명히 하나님께서 처음 것들을 다시 허락하시고 그런 감동과 은혜를 허락하시는 은혜의 때를 속히 허락하여 주시옵소서 여기 참여한 각 사람들에게 하나님의 필요가 있으니 하나님의 저들의 기도를 들으시고 현실적으로 가정적으로 자녀들을 두고 기도하는 이런 문제들 개인적인 갈망을 들으셔서 하나님이여 은혜 베푸시 하시는 하나님, 우리를 도우시는 하나님, 우리의 역사하시는 하나님을 저들이 생생하게 체험하게 하여 주옵소서. 우리 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.